0: Merhaba.
1: Tam oradaki görülen Merhaba. fotoğrafım gibi durdum, durdum durdum hani böyle durayım dur böyle yakalanayım gireyim diye ama beceremedim konuyu. <gülüyor> Kaçırmışız yine.
2: <gülüyor> efendim merhabalar hoş geldiniz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Sizleri burada görmek ne kadar güzel sevgilisiyle arkadaşlarım.
1: Teşekkür ederiz ee, efendim. Canlı yayın hikayesini özlemiş miyiz? Epeyce bir ara verdik aslında.
2: Bir, bir ayı geçti. Hatta bir anons yapasım var. Yapabilir miyim? Lütfen. <gülüyor> Merhaba sevgili Açık Bey'in takipçileri. Yeni bir canlı yayında daha karşınızdayız. kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol düğmesine Tıklayıp bu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bugün çok önemli bir konu konuşacağız falan gibi. Bayağıdır ben bir aydır falan yapmıyorum değil mi? Bunu vallahi dilim şişmiş ya. Neyse iyi oldu. Güneşin <gülüyor> iki <iyi> geldi. <gülüyor>
0: Sana da gün
2: yani. Eee
1: Özellikle bu e, küçük bir tatil verdikten sonrasındaki ilk canlı yayına Güneş'inle beraber başlamak istedim. E, ve şu kesintisiz bir şekilde başımıza gelen afetler silsilesini doğru bir tonda, doğru bir zeminden düzgün bir şekilde konuşabilelim diye. E, biz... E, daha ağırlıklı Türkiye olarak belki doğunun büyük bir bölümü de taktiksel davranış gösteren bir milletiz. Yani bir problem olur ve bir çözümüyle alakalı bir davranış gösteririz. Deprem olur ve oraya gideriz, gerekli yardım yapmaya çalışırız vesaire. bir şeyle bakarız. Bir, bir şey olur, ona karşılığında orijinalde bir cevap vermeye çalışırız. Ama hemen hemen 1,5-2 senedir pandeminin başlangıcıyla beraber... Fark ediyorum ki taktiksel davranış yetmiyor artık, stratejik başka bir genelden bir bakışa ihtiyaç var gibi görünüyor. Çünkü afet dediğimiz hikaye, yani başıyla sonuyla nasıl tanımlayacağımızı ve nasıl yöneteceğimizi bilmemiz gereken, hatta hazırlıklı olmamız gereken belli problemleri yaşadığımız bir dönemdeymişiz gibi görünüyor. Önce pandemi yaşadık, pandeminin peşine müsilaj yaşadık, müsilajın peşine seller yaşadık, kuraklıktan bahsettik. Şimdi de yangınlarla uğraşıyoruz ve en çok gördüğüm yani hani insanlardaki duygusal olarak yansımadan en çok gördüğüm şey ne yapacağını bilememe hali. Nasıl tavır göstereceğini, neye söyleyeceğini bilememe hali. Bunu pandemide zaten yoğun bir şekilde yaşadık. Aynı problemi gerçekten aynı gerçeklikte müsilajın içerisinde de yaşadık. Yani tamam müsilaj var ve gerçekten şu anda da var hatta yani çözümüyle alakalı bir problemde oluşturulmadı. Ve biz bu konuyla ilgili ne yapacağımızı bilmiyoruz. Varlığına panikle refleks vermek dışında başka bir çözümümüz yokmuş gibi görünüyor elimizde. E müsilajdan sonrasında işte kuraklıkla alakalı konuşuyoruz. Bize daha yansımalarını görmedik. İşte İlk yansımalarından bir tanesi belki ya da işte büyük ölçeklik yansımalarından bir tanesi çok büyük ölçekte bir yangın fırtınasıyla karşılaşıyoruz. Yani günlerdir 10. günde yaklaşıyor şeyde ve biz bu konuya da bir sürü zarar gören insana, bir sürü canı yanan insana nasıl yardımcı olacağımızı bile bilemez bir durumda kaldık. Bu konuyu yani açık beyin zihniyle genel olarak bir elden geçirmek istedim. Birazcık... İlk canlı yayın için çok eğlenceli bir konu değil, ama buna böyle düzgün bir yerden, düzgün bir zeminden bakmak gerekiyor. Güneşin ne düşüneceğiz bu konuyla alakalı, ne düşüneceğiz, nasıl kullanacağız, ne yaşayacağız?
0: Vallahi şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim, yani orman yangınları şu an haladan söndürülebilmiş değil, yani söndürüyorlar, evet. E, ama aslında yangın e, yanacak malzeme bitince Sönüyor yani doğal olarak. E, zamanında kontrol altına e, alınamıyor ve bu e, yerleşim yerlerine çok yakın olduğu için e, insan hayatını doğrudan etkiliyor. E, tabii yanan e, ormanın da biyolojisi, ekolojisi oldukça önemli. E, neden bu kadar çok yanıyor ve bir anda böyle değişik yerlerden, Tutuştu birer gün arayla bir sürü yer. Bunun arka planını da konuşmak lazım, ekolojik arka planını. Aslında bu afetlerin olacağını uzunca bir süreden beri biliyoruz biz. Yani iklim değişikliği nedeniyle aslında hava durumlarının kaotik bir sürece girdiğini, zaten kaotik yapısı gereği, doğası gereği ama bizim tahmin edemediğimiz bir kaotiklik sürecine girdiğini e, ve doğada muhakkak dengeyi arayan bir sistem olduğu için e, kendini şu anda dengeliyor. Bu dengeyi de nasıl yapıyor? E, bir yeri yakıyor, susuzluktan kavuruyor, öbür tarafı sel, sel altında bırakıyor, boğuyor. Mesela böyle bir e, denge, doğanın denge e, biçimi bu şekilde. E, biz de insanlık olarak bunu öğreniyoruz şu anda. Deneyimliyoruz, gerçek anlamda öğreniyoruz. Yani kitabı bilgi... Birilerinin bir yerden birilerinin anlatması şeklinde değil. Doğrudan e, deneyim diyoruz Acı sonuçları oluyor ve bunları biliyorduk. Sadece onu söyleyebilirim. E, önce, önce, şunu... önce, önce aradan onu sorayım mı? Ne olur söyleyeceğini
1: unutma bir şeyde. Biz Hı -hı. bunu ne kadar biliyorduk? Ve bunu kimler nezlinde biliyorduk? Yani bilenler gizli ve sır, kendi içinde kapalı bir yapı kendi arasında mı fısıldaşıyordu? Yoksa biz bunu bu konunun gerekli tüm... Kurumları ve mertebeleri aşamasında biliyor muyduk? Bizim böyle bir şey yaşayacağımızı ya da böyle bir şeye doğru gittiğimizi.
0: Ee, şöyle söyleyeyim. E, 1970'lerin başında Roma Kulübü diye bir e, think tank var e, Amerika'da ve bunlar e, sürdürülebilirlik e, mevzusunu ilk defa gündeme getiriyorlar. Arkasından biyolojik çeşitlik sözleşmesi, iklim değişikliği sözleşmesi, 80'ler, 70'ler, 80'ler yani yaklaşık işte kaç sene, 50 senelik bir mevzu bu ve yavaş yavaş e, ilk başta tabii bunu e, öncelikle bu iklimi izleyen bilim insanları e, fark ediyordu.
2: Paralelinde
0: e, bir takım fa, e, facialar olmuştu. Yani mesela 70'lerde Sessiz Bahar diye yazılmış bir kitap vardır Rachel Carson'ın e, Pestisitler nedeniyle. E, biyolojik çeşitliği ciddi anlamda etkilendiği, hatta anne sütünde rastlandığı dede, dedetenin e, gibi böyle. Yani yavaş yavaş aslında insanın e, yeryüzüne olan etkisi, özellikle yeşil devrimden sonra, yani tarımdaki e, bu e, kimyasalların kullanılma e, sürecinden sonra biz hızlı bir şekilde e, doğayı şey yapmaya başladık yani orada sonuçları ortaya çıkmaya başladı ciddi anlamda ve aslında son 10 senedir e, tabii ki sivil toplum örgütleri 20 yıldır 30 yıldır bakın yani Türkiye'nin sivil toplum örgütü tarihine baktığımızda aslında ilk örgütlü hareket ormancılarındır ilk kurulmuş dernek. 60'larda kurulmuş Türkiye Tabiyatı Koruma Derneği orman mühendislerinin kurduğu bir dernektir. Arkasından Doğal Hayat Koruma Derneği vesaire. Yani biz bunu 30-40 yıldır biliyoruz, söylüyoruz. Biyolojik çeşitlilik anlamında ciddi bir kayıp yaşadığını, yaşadığımızı biliyoruz. Arkasından iklim değişikliğinin etkilerini göreceğimizi biliyoruz. Ve bu projeksiyonları e, biliyoruz. E, bu hesaplamalar yapıldı ve aslında bütün hükümetler bütün şirketler hepsi biliyor uluslararası sözleşmeler var örneğin Paris Sözleşmesi, Paris İklim Sözleşmesi e, şu anda Türkiye'nin imzaladığı ama onaylayıp yürürlüğe sokmadığı bir sözleşme. Bu meşhur Greta Thunberg'in işte e, çıkıp o, uluslararası e, camialarda e, Trump'a falan parmak sallayarak söylediği, buna nasıl cesaret edersiniz dediği hikaye bu. Iklim sözleşmesini imzalamayanlar imzalasın. E, uygulamayanlar da bir an evvel uygulasın diye e, bas bas bağırıyor e, kız. Ama e, son 10 e, sene zaten iklim bilimciler de şunu demişti. Eğer acil önlemi almazsanız 10 e, sene sonra çok başka bir dünyaya bakıyor olacağız. Tanıdığımız bir dünya değil bu dünya. Bildiğimiz bir dünya değil bu dünya. E, mevcut bilgilerimizde neler olabileceğini bilemiyoruz. Ki bu ekoloji bağlamında söyleniyordu. <gülüyor> Fakat bunun esas e, ayağı sosyolojik, insanı etkiliyor çünkü e, biraz önce söyledik, e, doğa kendini dengelemek için e, yapıyor bunları. E, ki aslında şu an hani yangına özel bir şey konuşacak mıyız bilmiyorum ama. E, evet özel.
1: İstiyorum o bölümle alakalı da çünkü.
0: Ha, o zaman o cümleyi bölümün... sonraya bırakayım. Ama şu anda doğanın kendini dengeleme e, biçimi içerisinde insanın doğayla uyumsuz olarak kurduğu bütün yapılar, hem fiziksel yapılar, hem ilişkisel yapılar, hem de görmediğimiz sosyolojik kültürel bağlar e, afet geçiriyor. Ee, esas afet bu. Ee, ve bizim gibi e, maalesef e, bu konulara duyarsız kalıp, e, işte afet olduğu zaman senin dediğin gibi reaktif e, bir takım e, hareketlerde bulunup, afet geçtikten sonra yaymayı seven ülkelerde de gördüğümüz gibi sonuçları biraz acı oluyor. E, sadece şunu söyleyebilirim, bu burada bitmeyecek. Bunlar devam edecek şiddeti artarak.
2: Şimdi biz 90'lı yıllarda işinle aynı işte üniversiteye aynı sene girdik, aynı sınıftaydık. O zaman mesela çevre biyoloji dersinde bize verilen ilk ödevler ozon tabak yırtılıyor, küresel sıcaklık artıyor bilmem ne falan konularıydı. 90'lı yılların başında ki o zaman sarı ile kırmızı alarm arasında bir durumdu bu. Ki biz okurken güneşin dediği gibi artık bu mesele dünyada eskimeye yüz tutmuş meseleydi. Ben mesela o zamandan beri kıyamet bekleyenlerden birisiyim. Yani ha işte kutuptaki buzlar eriyecek, işte Antalya, Mantalya, İzmir, sular altında kalacak, İstanbul batacak falan filan diye bekliyorum. Çünkü o günlerde yapılan projeksiyonlar kabaca 2000'li, işte 2020'li, 30'lu yılları falan işaret ediyordu. <gülüyor> en sonunda... Güneşinlerle beraber Yaşam Okulu'nda bu küresel ekonomik kranç çöküş falan denen hikayeyi 2020'lere falan işaret eden simülasyonlar konuşmuştuk Yaşam Okulu'nda. E, şimdi mesela onların olduğu bir hengamda bu kadar bilginin gezdiği bir yerde insanların yani bu konuyla akademik olarak ilgilenmeyen insanların bunlardan haberdar olmaması normal karşılanabilir ama bence burada anlamamız gereken önemli bir şey var. Mesela bu küresel ısınma meselesine, ekolojik yıkıma ülkeler sanayileri oranında ve popülasyonları yani vatandaşların sayıları oranında katkı yapıyorlar. İki durumlara yani, konuşuyorlar, üretimler bilmem neler. Yani dünyanın canını okuyacak seviyede çok fazla enerji tüketiyor, çok fazla atık üretiyor. Şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri gibi ya bir dünyanın büyük... Devletleri bu tip protokollerde bilmem ne de ayak sürmeye başlayınca bizim gibi orta ölçekli ve bizden daha küçük olan ülkeler dünden ayak sürmeye başlıyorlar. Yani burada gerçekten global bir zihniyet sorunu var. Bu kadar göre göre bile bile kıyamete doğru yaklaşmamızın temel nedeni aslında yetkili herkesin güneşinde dediği gibi biliyor olduğu bir meselenin siyasi yarışlara siyasi çekişmelere kurban gitmesi gibi geliyor bana yani o imzalamıyorsa ben niye imzalayayım işte şimdi mesela Türkiye'de görüyorsunuz o Kyoto protokolü vardı bilmem işte bu Paris Sözleşmesi şunlar bunlar bunlar ülkemizin iç işleyişine uluslararası müdahale hakkı vereceği için imzalanıp imzalanmama noktasında konuşuyor ama bizim Dünyadaki sorunumuz bence veriye bakarak konuşmuyoruz yani veride bir şey var artık iklim bilimi denen şey eskisi gibi değil yani 1800'lerdeki gibi değil bayağı bir şey biliyorlar modellemeler var çok kesin tarihler veriliyor bunların hepsi öngörülüyor üniversitede ders olarak çocuklara anlatılıyor ama olunca da işte biz aa oldu nasıl oldu lanet olsun falan filan deyip bir de şunu yapıyoruz en yakınımızdakine suçu atıp yırtmaya çalışıyoruz mesela. Öyle de bir durum oluyor. Şunun yüzünden yandı. Bunun yüzünden oldu. Bunun yüzünden işte sular kirlendi. Bu, bu işi böyle yaptı müsilaj çıktı gibi. Meselenin uzun vadeli bir şey olduğunu ve bir kültür sorunu olduğunu unutuyormuşuz gibi geliyor bana. Güneş'in bence bu konularda çok konuşması lazım. Çok.
0: Şöyle böyle bir örnek
1: vereyim hemen ee, olmak istiyorum Sinan Hocaya. ne olur güneşin unutma yani bu aşamayla alakalı Çünkü burada bir problem tipi de var o da şu ki güneşinin az önceki tarif ettiği son 50 yıldır söylene gelen bilimsel anlamda tespiti yapılan konu dünya ekonomi ve siyasi tarih tarifinde bir tarafın konusuymuş gibi görünüyor yani karşı taraf çok üretilmesi ve tüketilmesini destekleyen kapitalizm dediğimiz ana yapının içerisinde ve bu yapı çok et istiyor. Kıyafetler sık süre içerisinde değiştirilsin istiyor. Otomobiller 3 yılda değiştirilsin istiyor. Çünkü bizim zenginliğimizin bu değişim döngüsünden oluştuğunu düşünüyor ya da üretiyor. Ama bunun karşılığında bir grup bunun böyle olmaması gerektiğini burada aslında dünyada bir sınıra yaklaştığımızı iddia ediyor ve söylüyor. Ve bu aslında... Karşı tarafın zenginliğine göz koyan bir tavırmış gibi de görünüyor. Buna rağmen bilimsel veriyi, bilgiyi, buna rağmen bu bilgiyi, bu siyasal çatışmanın içerisindeki pozisyonuna rağmen nasıl anlatacağız ve ikna edeceğiz? Hem doğru bilgiyi nasıl seçeceğiz ve aynı zamanda hem topluma hem siyasi yapının kendisine, yönetimine, işte gerekli tedbirlerin alınmasını. Çünkü yani afetin aslında iki tane boyutu var. Afeti yaşadığımız an ve sonrası. Bizim temel problemimiz aslında afetin sonrasıyla ilgili. Afet'in kendi yaşadığımız anı kendisine dünyada herkes bir biçimde yaşıyor. Ama aynı zamanda sonrasını da yönetemediğimiz hem kendisine hazırlıklı olmadığımız hem de sonrasını yönetemediğimiz bir biçime geçiyor. Bu bilginin hazmedilememesi ya da seçilememesinden kaynaklanıyor. Sinan Hocam soru biraz sıkıntılı ama sence yani bu bilgi toplumsal anlamda nasıl enjekte edilecek ve ikna edilecek? Siyasal anlamda bir taraf olmadığı anlatılarak?
2: İşte şimdi bizim açık beyinde başlangıçtan beri yapmaya çalıştığımız şey ne? İşte beyin, davranış bilimlerinin insan hakkında söylediği bir şeyler hayatta işe yarıyor diye her mecrada anlatmaya çalışıyoruz ve işte insanın fabrika ayarları yazıyoruz. Diyoruz ki evde deneyin bak bu böyle güzel olacak falan diye. Şimdi bu tip meseleler de ya çok basit hesaplar var. Yani sen bahçe sulamadın, araba yıkamadın, duşunu kestik, kıstın, işte e, sifonun rezervuarına pet şişe koydun bilmem ne su tasarrufu yapmaya çalışıyorsun. Bunun yerine mesela 3 ay, 4 ay vejeteryan beslensen daha fazla su tasarrufuna sebep olabileceğini fark etmen lazım. Mesela et üretimi, e, endüstriyel et üretiminin çok fazla temiz içilebilir suyu ziyan ettiğini bugün biliyoruz. O yüzden bu bilgi mesela... En etkili savaş yöntemi bana sorarsın ama bunu bizim gibi odakların daha sık anlatması lazım. Bizimki gibi ülkelerde problem şu, böyle bir şeyi söylediğin zaman seni çok hızlı siyasi bir kampa sokuşturmaya çalışıyorlar. Yani sen aslında insanlığın daha insanca yaşaması için bildiğin bir şeyleri paylaşmaya gayret ederken özellikle de hali hazırdaki politik, dengelerle ilgili örtüşen bir söyleme eskaza dilinde yerse o zaman seni şucu ya da bucu yapıp söylediklerini hızla hükümsüzleştirme hatta aksini aksinin propagandasını yapmaya ihtiyacı hissediliyor. Şimdi o yüzden bizim hep karşılaştığımız zorluk bu olabildiğince apolitik alandan giderek hani bunları topluma yaymak gibi bir görev yürütmeye çalışıyoruz. Bence benim şahsi görüşüm gerçek değişim birey düzeyinden başlıyor. Yani insanların talebi Neticede siyaseti şekillendirecek. Elimde de benim bugün canlı yayında bilmem kaç yüz bin kişiye bilmem ulaşabilme gibi imkanlar varsa ben bu imkanlarla toplumda rahatlıkla aslında devrim yapabilirim. Nasıl? İşte güneşin gibi kafaları getiririm buraya. Abi ne biliyorsan anlat derim. İkna edici bir tarz onun çerçevesini çizmesine alan açarım. Ve dolayısıyla bu bilginin yayılmasını kolaylaştırırız. Ama bir taraftan da tabii ki gönül ister ki karar vericiler de kulak kabarsınlar. Aga ne oluyor orada diye. Bu işi hızlandırır ama bu çoğu zaman olmaz. Onlar ani politik depreşmelerinin zevki içerisinde yaşayıp giderken böyle ali sorunlarla ya da uzun vadeli sorunlarla çoğu zaman uğraşamıyorlar. Ki onların kulaklarına üflenen haberler de bu konuların politik etiketlere bürünmüş hali. Yani şuncular böyle diyor, buncular böyle diyor şeklinde aktarılıyor muhtemelen yöneticilere bu tip bilgiler. O yüzden... Şimdi burada konuştuğumuz şeyi ben en önemli konu olarak görüyorum. Yani şu anda burada konuşulan her şey bu konuyla mücadelemizle ilgili çok önemli bir katkı sağlama potansiyeline sahip. Başlık bir kere başlı başına önemli. Biz artık afetlere alışık olması gereken bir neslin ilkleriyiz. Bizden sonrakiler daha çok alışık olmalı. Çünkü gerçekten dünyanın içine ettik, batırdık ve bunu aynı sırlatta devam ettiriyoruz. Artan nüfusumuzla ve artan iştahımızla gittikçe de bu kötüye gidiyor maalesef. Bunu geriye çevirmek mümkün mü değil mi bilmiyorum ama yavaşlatmak mümkün. Bu yavaşlatma için de bu yaptıklarımızın ben tek geçer yol olduğunu düşünüyorum. Bugün bir hükümet bir bilmem ne bir karar alır, bir şey imzalar. Ertesi gün gelen başka bir politik sağlık onu ortadan kaldırdığında maalesef o değişimleri sağlayamıyoruz. Önce bizim zihniyetimizin değişmesi lazım. Gerçi bunu diyeceğim benim çok dövüyorlar ama benim genel fikrim budur. Geçtiğimiz on yıllar boyunca bu sürecin
1: kendisine şahit olan güneşin aslında aramızda, yakında yakın el takip ederek şahit olan. Ee, Biraz kendi bakış açımına anlatsana, pas et demiştim, edeyim. Nasıl bir geçtiğimiz 10 yıl geçirdik mesela? Mesela yangınlara hazırlıkla alakalı ya da işte başka tür müsilajla alakalı nasıl bir hazırlık geçirdik ya da nasıl bir hazırlıksızlık geçirdik? Ya ben
0: şimdi mesela Sinan e, anlatırken hani... Ya da sen sordun ya bu e, bilgiler hani, e, enjekte edeceğiz falan diye hani sorumlulara. Şimdi bu katman katman bir mesele ki yani sen istediğin kadar evinde et yeme, çöpleri ayrıştır, kompost yap, efendime söyleyeyim e, git ekolojik pazardan al. Sonuç itibariyle sistemik olarak çözülmesi gereken bir e, meseleler var. Yani bu, bu sistemik çözülmesi gereken meselelerde şirketler ve devletlerin e, sorumluluk alanında. E, dolayısıyla e, bir yandan da şey de var. Hani bu bilimi dinleyen, bilime kulak kabartan e, şirketler ve devletler olması gerekiyor. İki tane örnek vermek istiyorum. E, bir tanesi bundan 10 sene kadar önce e, WWF Türkiye. E, WWF yani WWF. WWF. Dünya e, Yaban Hayatı Koruma Örgütü e, sanırım son Türkçeyse. <gülüyor> panda. Logosu panda olan örgüt yani bilmeyenler için. E, bunlar e, uluslararası seviyede de ekolojik ayak izi diye bir e, kavram e, çıkardı ortaya. Bundan 20 sene, 25 sene önce. Yani bir insanın bir gün boyunca yaptığı e, şeylerle, yaşam biçimiyle gezegenin e, kaynaklarını ne kadar tüketiyor, gezegen üzerinde ne, ne kadar bir ayak izi, ekolojik ayak izi bırakıyor. E, ruh hesaplayan bir hesaplama yöntemi. Bunu hesaplayan da bir biyolog ve e, bir matematikçinin ortak çalışması sonucu ortaya çıkmış bir şey. Şimdi 20-25 senedir gündemde olan bir mevzu bu. E, daha sonra ülkelerin e, ekolojik ayak izlerini e, hesapladılar ve şöyle bir e, korelasyon buldular. Ekonomik kriz olan ülkelerde özellikle Akdeniz'de biliyorsunuz İspanya, İtalya, Yunanistan sırayla böyle ekonomik kriz yaşadılar geçtiğimiz dönemde. Ekonomik kriz e, yaşayan ülkelerin e, ekolojik tarihlerine baktıkları zaman e, bunun hemen peşi sıra e, olduğunu e, görüyorlar. Yani ekolojik bir şekilde ayak izini yükselten, bu konuda önlem almayan, e, doğal kaynaklarını harvurup parman savuran, ee, ve giderek e, ekolojik ayak yükselten bu ülkelerin bir vakit sonra ekonomik krize de gireceklerini ispatladılar. Bir koronu buldular bu iki süreç arasında ve Türkiye'de yapılan analiz sonucunda bir ekip geldi. Türkiye'de bu analizleri yaptı. Sektör sektör e, hesapladı e, ve dediler ki siz çok yakında bir ekonomik krize gireceksiniz. <gülüyor> Çünkü bu örüntü bunu gösteriyor. Ve bunu e, şeyde ee, sanırım o sırada Arpa Birliği Bakanlığı mıydı, Ekonomi Bakanlığı mıydı hatırlamıyorum. Oradaki bir e, grup insana sunuldu bu. Bayağı lansman yapıldı, sunuldu, e, uyarıldı. Hani bu konuda yapılması gereken önlemler var. Bu kadar çok yatırım projesi, bu kadar böyle doğal açıdan e, hot spot deniyor. Kırmızı nokta yani asla el sürülmemesi gereken. İşte doğal kaynak o zamanlar işte o hesler meslerr hatırlarsınız. Ee, çevrecilerin evet, bayağı bir tukaka olduğu dönemlerden bahsediyoruz. Bayağı her derenin üstüne HES yapılıyor. İşte term santraller yapılıyor. Şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor. Buna karşı çıkan e, insanları da bir şekilde etiketleniyor. Fakat bu azgın sürecin sonunda ciddi bir ekonomik krize e, geleceğini söyleyen bir e, öngörüydü o ve bu bilgilendirildi. Dendi ki e, bu görünüyor. E, lütfen bunu ciddiye alın. E, tamam, tabii, çok teşekkür ederiz falan deyip şöyle kağıtları şöyle şöyle yaparak toplantıyı sonlandırdılar ve hiçbir şekilde ciddiye alınmadı. E, bundan yaklaşık 10 sene, 15 sene önce şeyden bahsettiğim, 10 senedir belki de. E, Sinan'ın bahsettiği o yaşam okulunda o konuları anlatan arkadaşımızın da verdiği bir <gülüyor> örnekti bu. İkinci örnek, şu an bir fiil içinde yaşıyoruz. Ee, yanan ormanlarımız, Akdeniz ormanları, Kızılçam ormanları, biliyorsunuz bilim insanları ve bu konuda çok kıymetli çalışmaları olan bilim insanlarımız var. Bir tanesi bizim üniversiteden bölüm, e, bölümdaşımız, Çağatay Tavşanoğlu. Yangın ekolo ekoloğu kendisi. Ormancılar. E, bütün herkes artı Orman Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı'nın bizzat bu konuyla çalışan insanları da hemfikir ki kızılçam, orman, yanan kızılçam ormanlarına fidantik dikmek falan e, bir cinayet. Ormanları gençleştirme çalışması doğru bir şey değil. Kendi haline bırakılması gerekiyor vesaire. Fakat şimdi bütün yanan ormanların üzerine turistik tesisler, e, madenler, efendime söyleyeyim çeşitli projelerle çöküldüğü için şimdiye kadar ciddi bir kamuoyu baskısı oluşacağı için Bugün e, Tarım ve Orman Bakanı çıktı ve dedi ki hemen fidan, fidanlarımız hazır. E, biz fidan ekimine başlayacağız. Bundan bahsediyorum. Bilim söylüyor, bas bas bağırıyor. Herkes bunu anlatıyor. Yani anlatıyoruz. E, hatta işte hatırlıyorsun yani ben hemen e, yangının çıktığı gün fidan kampanyaları başladı. Fidan kampanyasını başlatan Sivil Toplum Örgütü bile biz bile bunun doğru olmadığını düşünüyoruz ama kamuoyu baskısı var falan e, dedi yani. Devaz geçtiler. Ondan sonra bütün e, doğa üzerinde ciddi tahrip etkisi olan büyük projeleri yapan holdinglerden bir tanesi <gülüyor> o gemiye bindi ve bilmem kaç bin tane fidan bağışlıyorum falan dedi. Bugün kabul edilmemiş. E, kabul etmiyoruz biz sizi demişler. Yani e, anlıyor musunuz? Yani nasıl bir, bir şeyin, hani kaygılar neler? Bilimdeziyor. Ama
2: geziyor. 40 katır. Ha?
0: Yani kırk satır mı kırk katır mı? Şimdi bütün e, şunu demek istiyorum. Afet çağında yaşamak derken bunun dışında hiç kimse kalamayacak artık. Bu demek bu. Yani bir yerlerde birilerinin evleri yanıyor, ormanlar yanıyor. Ben de değil çünkü yanan yer şu anda o kadar ironik ki herkesin, bütün Türkiye'nin yazın çatır çutur kafileler halinde tatile gittiği Ondan sonra bütün işte ünlülerin, zenginlerin, evlerinin, bilmem nelerin olduğu yer şu anda gelecekte önümüzdeki 10 sene, 15 sene Türkiye'den güney sahil kıyılarına giden herkes yüzleşecek o afette. Yanmış orman görecekler. Dolayısıyla afet çağı böyle bir şey. Hiç kimse dışında kalamaz. Üstelik kalan yani yanan bir tek bizim ülkemiz değil. Yunanistan'ın külleri bugün benim üstüme yağdı. Yani ciddi bir atmosferle katlı bir sabaha uyandık Çanakkale'de. Yunanistan yanıyor, İspanya yanıyor, İtalya yanıyor. Ondan sonra dünyada pek çok yer yanıyor. Afrika yanıyor ve bu aslında şöyle bize yeterli vaktimiz yok. Yani bu ormanların rejenerasyonunu bir de geciktirmeye çalışıyoruz politikalarımız.
2: Peki ben bir şey soracağım sana Güneş'in teknik olarak. Şimdi bu ormanlar yandı, tekrarlarca alan yandı. Biz bunlara hiç ellemediğimiz takdirde zaman şeyi nedir ormanın? Ee, yanlış bilmiyorsam bir 18 ay, 22 ay civarında oralar tekrar bir yeşermeye bir şeyler çıkmaya başlıyor da. Normalde bu Normalde bizim Türkiye'deki bu çam ormanları bildiğim bir şey de şu hatırladığım daha doğrusu. bir Çam ormanı terminal orman derler. Yani ormanın sonu, en yaşlı hali. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum. Ondan sonra mesela çamlar bir nevi kendini yakarak bir intihar ediyorlar, ortadan kalkıyorlar. Sonra ne oluyor bu ortamlara?
0: Şimdi şöyle, kızıl çam. Bu e, yanarak kendini rejinalere eden e, çam, kızıl çam. Hatta Türk çamı. E, hatta şeyler çıktı işte mesela zihnimizin ne kadar karışık ve kirli olduğunu, e, işte Marshall yardımıyla gelmiş bu çamlar falan. 23 milyon yıldır bu çamlar bu Anadolu coğrafyasının üzerinde bir kere. Yani ciddi bir evrim burayla, bu coğrafyayla evrim geçirmiş bir türden bahsediyoruz. Ve bu tür Akdeniz havlasının bir elementi, dediğim gibi taç evresinde, yani bir ekosistemin en üstünde oluşmuş olan bir orman. Dolayısıyla o ekosistemin kurallarını koyan bir ağaç, kızılçam. Ee, ve milyonlarca yıldır bu ağaç e, sürekli kurak periyotlara maruz kaldığı için senin çok iyi bildiğin evrim, evrim sürecini yangınla dost bir şekilde geçirmiş. E, o kadar adapte olmuş ki bu yangın e, olayına, hadisesine tohumları, kozalaklarının tohumları e, ancak ve ancak e, o işte o hop öbür bayıra atıyor ya. Yani o patlamayla açılabiliyor ve e, toprağın üzerindeki o yanın yangının oluşturduğu kül, külün kimyasal ortamında çimlenebiliyor. Bu kadar e, nazik bir evrimleşme süreci geçirmiş bir türden bahsediyoruz.
2: Yani yangınla çok... üreyen bir şeyden bahsediyoruz yani.
0: Evet yangınla üreyen bir e, şeyden bahsediyoruz ve bu ekosistemi bir bütün olarak düşünürsek e, bu ekosistemde yavaş yavaş ee, o toprağın o yapısında oluşan öncü türler başlayacak. İşte e, tek yıllıklar, çok yıllıklar, çalılar vesaireler ondan sonra e, onlar başlayacak ve ağaçlar, e, tohumlar yeşermeye başlayacak. E, dolayısıyla e, bu da dediğim gibi çok kısa bir sürede olacak. Doğal akışında böyle. Şimdi yeni bir süreçteyiz. Yani iki, iki buçuk sene sonra biz orada böyle bayağı çalıların arasında Çam, şey, Tabii
1: <gülüyor> Yangın iyi bir şeydir gibi bir bilgi çıktı farkında olmadan. Evet. Bunu bir yerde iki ucuyla doğal düzeltmek yani. de <gülüyor> doğal olarak doğal. gerçekleşen da böyle. Halbuki biz evet. biliyoruz ki şimdi yangınların yüzde üzeri insan kaynaklı bir yangın. Yani doğal evet. olarak oluşa gelen yangın tipi neredeyse. Yok dünyada da yok Türkiye'de de yok insanların bıraktığı bir nesne ya da insanların bir etkisinden kaynaklı bu etkiler neler Güneş'in bu arada bundan da azıcık bahsetmek ister misin yani insanın neden olmasının sadece sabotaj gibi bir temeli yok aslında o çok geniş bir yelpaze bu sabotaj cümlesinin içerisinde girebilecek neler onlar?
0: Yani ondan önce şeyi söyleyeyim ee, neden bu ormanları mesela e, fidanla buluşturmamamız lazım? Yani... Çünkü ormanın üzerinde tabiri caizse e, dün şeyle konuştuk açık beyinden Ela ile konuştuk o aradı beni e, ve neden neden diye sordu yani ondan sonra o, o kül örtüsü aynen derimiz gibi yani derimiz nasıl şey yapınca üstüne hani haşır füşür girmiyoruz e, planları dikmek için e, sürecekler orayı. Ee, sürecekler, kazacaklar yani zaten kendini onarmaya çalışan bir ekosistemi dışarıdan çok ciddi anlamda e, bir etki e, olacak. E, şimdi e, evet doğal e, yangın e, diyoruz. Şimdi normalde aslında doğal yangın nasıl e, çıkar? Yani zaten burada birebir yaşadık. O kadar e, kurak bir periyodun sonunda şu an yanan yerlerin yanan yerlere hiç yağış düşmedi bir damla yağış düşmedi. Dolayısıyla aşırı derecede kurudu ve bağıl nem çok düştü. Yani yanması için her türlü or şey hazırdı zaten orada. Ve bu iklim değişikliğinin bir etkisi. Iklim değişikliği hazırladı oradaki bütün ortamı. Bir de tabii burada iklim değişikliği geriye dönük bir süreç. Bunlardan bir tanesi bizim ciddi anlamda geleneksel yaşam biçimlerini kaybediyor olmamız. Bu ormanlarda işte mesela duyarsınız sarı keçililer, göçerler vesaireler keçileriyle e, o keçiler de, o insanlar da o ekosistemin bir parçasıydılar yakın bir zamana kadar. E, Göç ediyorlardı göçe belli rotalarda. Keçiler ormanda e, besleniyordu. Bir budama gerçekleştiriyordu. Ayaklarıyla e, o orman altındaki ibre örtüsünü parçalıyordu, küçültüyordu. E, bir keçi etkisi vardı. Ondan sonra bu insanların belli rotalarda göç etmesi engellendi. Buralardan artık göç etme hatta işte keçiler ormanı yiyor. Efendime söyleyeyim işte ne bileyim ben yakıyor vesaire gibi sebeplerle. Halbuki oradaki o ormandaki yanacak malzemeyi azaltıyordu keçiler. Şimdi o yaşam biçimleri ortadan kalktığı için aslında keçi de insan etkisini göremiyoruz. İnsan ve e, insan kaynaklı hayvan etkisini göremiyoruz. Olumlu anlamdaki insan etkisinden bahsediyorum. O geleneksel, e, kadim bilgiye dayalı etkiyi de göremiyoruz. Dolayısıyla bu ormanlar e, yanacak malzemeyi biriktire biriktire bu hava koşullarıyla da e, buluştu ve yanı, yanmaya hazır bir hale geldi. Şimdi o noktada e, her şey bir sebep olabilir. Evet. Çok böyle rahat yaptığımız işte ben sürekli görüyorum sigara izmuritini şöyle atma bir kıvılcım. E, ormana gidip efendime söyleyeyim işte şişe şişeleri içtiğimiz içeceklerin şişelerini bırakmak onları kırmak, onların kırılması, cam güneş ışınlarının etkisi e, bunu artık çocuklar bile biliyor yani. Camla ateş yakıyorduk çocukken. E, ondan sonra Efendime söyleyeyim, çöpler, plastikler, yanıcı malzeme ciddi anlamda ve bir bayram periyodu geçirdik biliyorsunuz. Bayramlarda herkes hurra, ormanlara, dere kenarlarına, mangallar, şunlar, bunlar. Yani yanacak malzeme var, yakacak etmen var. E, e bir tek yangın eksik zaten. <gülüyor> Hadi buyur. Bir sürü yerde aynı anda başladı. Dolayısıyla ben aslında burada... Yani sebebi çok net bir şekilde görüyorum. Zaten yıllardır e, için için yanıyordu buralar. Yani iklim değişikliği böyle bir şey. Sessiz bir şekilde yakıyor. E, belli yerleri sessiz bir şekilde yakıyor. Belli yerleri işte görüyoruz. Bu eskiden küresel ısınma idi bunun ismi. Sonradan dendi ki bu bazı yerde soğumaya da neden olur. İşte yani hava koşullarındaki dengesizlik dolayısıyla küresel iklim değişikliği densin. Ve sonunda aslında son 5 sene de e, küresel iklim krizi e, ve yavaş yavaş küresel iklim felaketi. Size bir deyimin evrimleşme sürecini de anlatmış oldum böylece.
1: <gülüyor> Şimdi öyle bir hikaye oluşuyor ki tam da söylemek istediğim şey bu. Sinan hocam bunu soracağım e, arka tarafında nasıl düşüneceğimizle alakalı. Şimdiye kadarki bizim düşünme yöntemimiz şöyle refleks veriyor. Ya sevgili Güneş'in bir problem var, bir afet. Bana bir şey söyle ve ben yapayım. Ne istiyorsun? Ben yangına mı gideyim? Ya da işte şu hesap numarasını ver, para mı vereyim? Ya ağaç dikelim madem ağaç gidiyor, ağaç dikelim. Basit bir matematiği var. Hani bana bir şey söyle ve ben onu yapayım. Taktiksel de, de, diye sohbeti açarken ki kullandığım şey bu. Fakat senin anlatından anladığımız, buraya artık başka bir şey düşünmemiz gerekiyor. Yani bir kere bu konuyu kavrayıp hazırlıklı olma ve bu hazırlıklılığın... Toplumun tüm aşamalarına yaygın bir şekilde olması sanıyorum tartışmasız konulardan bir tanesi. Bunun artık politik bir konudan, siyasal bir konudan çıkartılıp artık bizim toplumun tüm anlayış seviyesinin içerisinde yerleşmesi, çünkü aslında felaketlerle ilgili ana problemlerimizin zemininde de bu var, işle işte de bu var. Ya yani insanlar gerçekten yalnız hissediyorlar kendilerini. Şimdi yeni Kemal Sayar bir tanımı bulunmuş tam termiyesini hatırlamıyorum ama nostalji gibi. Şimdiki zamanda e, kendi evini özlemekle alakalı yeni bir duygu yaşar hale geldik. Güvende hissetmiyoruz olduğumuz yerde. Alışkanlıklarımız var. Yılda birkaç defa daya denize gidersin, müsilaj var. gidemiyorsun. Tatile gideceksin bundan sonra gittiğin yerlerde yangın göreceksin ya da yangının kalıntılarını göreceksin. Zaten pandemi var. Tüm topluma yaygın bir şekilde eğitimden sağlığa kadar bir sürü şeyi değiştirmiş. Yani zihninde ve hatıralarındaki oluşturduğun ev duygusunu kaybettik alanda. Ve bu gerçekliği anlayarak yeni bir çözüm üretmek gerekiyor. Yeni bir bakış açısı durumuna geçmek gerekiyor. Sinan Hocam nasıl bakacağız, nasıl anlayacağız buradaki hikayeyi? Şimdi, yani biz kavrayıp nasıl bir metod yapacağız?
2: Şimdi insanlık benim görebildiğim kadarıyla sıkışmadan değişmiyor. Böyle işte <gülüyor> ulusal ya da bölgesel ya da global kabz durumlarında, sıkışma hallerinde İklim krizi yeriniz bir zihniyet krizine işaret ederek yani Biz zihniyet krizimizi görmeye başlıyoruz orada. Şimdi bugün de açık bir zihniyet krizi var. Yani şimdi e, isterse konu yüksek öğretim olsun, isterse iklim değişikliği olsun, isterse ekonomik durum olsun adına ne dersen de. Onun şimdi tartışılış biçimine bakarsan, mesela Özgür Demirtaş çıkıyor, ekonomiyle ilgili adam ekonomi 101 dersinden bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ya... Adamı öyle e, salgolarla savuşturuyoruz ki şimdi yani bu bütün dertlerin çaresi belki Özgür temiz taşta yoktur ama adamın söylemek istediği şey ya arkadaşlar dünyada zaten bilinen 100 yıldır 150 yıldır denenen defalarca tokadı yeni yeni öğrenen sistemler var. Bu sistemlerin bir ABC'si var. Şunu şöyle yaparsan bunu böyle yaparsan üretim yaparsan işte dolar böyle olmaz falan filan diye bir şeyler anlatıyor. Fakat bu anlattığı şeyler ya işte sen don dolarla maaş alanlar düşünsün söylemi e, düzeyinde bir söylemle karşılanıyor ve işte bu post-truth dönemi dediğimiz dönemde, o gerçi hakikatin önemsizleşmesi döneminde o salvoları yapanlarla bu 101 e, kısmından konuşanların sözleri aynı kıymette gibi dolaşıma giriyor. Dolayısıyla çok ciddi bir bilgi krizi doğruya ulaşma, hakikate ulaşma sorunu Yaşıyoruz biz böyle dönemlerde. Zaten şu anda içinde yaşadığımız her türlü krizin bu kadar akıllı bilişim çağında bilmem ne insanlar olarak temel nedeni doğru dürüst temel bilgileri uygulayabilecek yeterliğe haiz görmüyoruz kendimizi. Herkes birilerinin ağzına bakıyor. Bu çeşitli tarafkirliklerle besleniyor. Ya bir partiyi yaslanıyorsun ya bir sivil toplum örgütüne ya bir fikre ideolojiye bir şeyi yaslanıyorsun bir inanca neyse. Onun sana dediğini zannettiğin şeyi tekrar ederek sahilin selamete çıkacağını düşünüyorsun ama binlerce yıldır yaptığımız hataları aynen tekrarladığımızı işte böyle krizler geldiğinde fark ediyoruz. Şimdi benim şahsen arzuladığım, e, arzuladığım bir noktaya doğru gidiyormuşuz gibi gözüküyor. Bu biraz hani sapıkça bir ifade gibi gelebilir size ama yani insanlığın bir krize girmesi demek öğreticilerin yeni bir şeyler anlatabilme şansının doğduğu bir zamandır. Yani insanların ya bir dakika biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz galiba dünyayı yanlış kullanıyoruz, yanlış yaşıyoruz galiba demelerini mümkün kılabilecek vasatlardır böyle vasatlar. Şimdi ben muhtemelen insanın fabrika ayarlarını bundan 20 sene 30 sene önce yazsaydım kendi ömür süremi içerisinde bu kadar ilgi görmeyebilirdi. Ama şimdi mesela bir sağlık krizi var, bir sağlıklı yaşam, bir doğru yaşam krizi var. Biliyorsun bizim açık beyne başvuranlar, eğitime gelenleri falan büyük bir çoğunluğu bu soru işaretiyle geliyor. Ya bu kadar bilgi, bu kadar uzman var da ben doğru nasıl yaşayacağım, hayatımı doğru nasıl kuracağım? Dolayısıyla bir zihniyet krizine biz mesela bir açıdan yanıt vermeye çalışıyoruz ve bu yanıt ancak şimdi duyulabiliyor. Güneş'in bu işleri işte 30 senedir anlatıyor. kız üniversiteden beri bu işlerin peşinde son 15-20 senedir de ciddi ciddi kurumsal düzeyde sivil toplum örgütlerinde, dünya çapında konuşuyor. Fakat güneşin ne zaman duyulmaya başlayacak ve başlıyor şu anda. İşte burnumuzun dibine gelen bu yangınları gittiğimiz tatil beldelerinde evimizin yanında görmeye başladığımızda, yükselen sular bilmem ne şehirleri basmaya başladığında, yiyecek ekmek bulamadığımızda, otlar yeri yeşermediğinde bilmem ne olmadığında, bildiğimiz havaların sonu geldiğinde artık, bir söylüyordu ne diyordu falan ya da bunun gibiler bir şeyler anlatmaya çalışıyor diyeceğiz. Şimdi insan bir varlık. Yani anlatırsın anlamaz. Tepesine tokmak inince de vay ah eder işte Bektaş'ın hikayesi gibi gemi batarken duaya durur falan filan. Biraz öyle bir durum söz konusu ama şu aşamada ben iklim krizi anlamında uzmanı değilim bu işin. Uzmanı olan arkadaşlarım var bir tanesi burada. Ee, onların anlattıklarından anladığım kadarıyla biz insanlık olarak eski mesut günlerimize dönebileceğimiz o geri dönülebilir noktayı geçeli çok oldu. Yani oradan geçtik biz artık. Biz şu anda yeni bir çağın içinde yaşıyoruz ve hazırlıksız yakalandığımız işaretlerini veriyoruz bu tarz yaşadığımız meselelerde. Şimdi buna bir tık daha hazırlıklı olabilmek için işte bugünkü başlığı çok beğendim. İyi bulmuşsunuz. Vallahi benim katkım yok. Afet çağında yaşıyoruz ve daha da afetler göreceğiz maalesef. Fakat bu afetler <gülüyor> direşinden başta bir şey söyledi. Doğa kaotik bir takım şeyler üretmeye başladı. Aslında doğanın kendisi kaosta dedi. Bizim tahmin edemeyeceğimiz bir kaos. Şimdi aslında büyük planda bana soracak olursanız bunların da bir yeri var. Bu afetlerin, bu bozulmaların da ana döngüde bir yeri var ve biz o kadar döngüleri değiştirebilecek kadar tanrısal güce sahip canlılar değiliz. Fakat bazı şeyleri hızlandırıp aleyhimize çevirmekte üzerimize yok. Ve kendi yaşadığımız hayal dünyasının içerisinde dünyanın gerçek ritmini ya da ezgisini duyamayacak hale gelebiliyoruz. Bugünden sonra artık mecburen, yani herkes de bu global olarak olsun çok isterim ama olmayacak, bir böyle zihniyet değişimi, bir uyanma, bir ayılma gerekiyor. Bunu yapabilenler hayatlarını hem kendi kişisel hayatları düzeyinde, hem aile hem toplum hayatları düzeyinde farklı yöntemlerle biraz daha düzeltme yoluna gidecekler. İnşallah yarın bir gün e, ülke yönetimlerine, şirket yönetimlerine talip olan insanlar bunlar arasından çıkmaya başladığında artık bu saçma sapan kapitalist politikalar yerine daha dünya dostu daha canlılık dostu daha yaşam dostu bir şeyler yapmayı akıl edecekler o günleri biz görür müyüz bilemiyorum ama biz onun hazırlığını yapıyoruz gibi düşünerek çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum bir şekilde insanlık buradan çıkacak başka yolu yok yani insan buzul çağından çıkmış buradan da çıkar ama bayağı döküleceğiz yani
1: Sorunu ve e, sorunun nasıl çözülebileceği ile alakalı şeyleri şimdi fark edebiliyorsak çözüm şimdidedir diye aslında biz masada konuşuyorken de söylüyoruz yani buradan itibaren başlıyor. Bir şey konuşmak yani çözümsüz bir geleceğe bakma hikayesi değil zaten hani sohbetin bir ucunda konuştuğumuz. Ama ister istemez mesela şöyle Post Route'un getirdiği etkilerden bir tanesi Bekir Ardır'ın tanımı e, sağlıklı buluyorum bir e, şeyde. Yani politika ya da siyaset bir meslek erbaplığı sürecine döndüğü için e, bu ister istemez tüm krizler e, o politikanın çeşitli unsurları tarafından kendi amaçları kendi çıkarları için kullanılır hale geliyor. Halbuki kamuoyunun genel yaşadığı bir problem var. Kendi çıkarlarının dışında baktı, bakarak görünebilecek bir durumu var. Yani yangında yangınla alakalı bir sürü yalnız kalan gerçekten e, problem çeken insan var. Ve yani bu daha sonrası tazmin edilmesi yetmeyen bir süreç bu. Başka bir hikaye, başka bir dönüşüm. Buna hazırlıksız olmak da bir gerekçe ya da sonracısını doğru tamamlayamamak da bir gerekçe. Ee, bu sürecin tümünü sağlıklı bir yerden e, anlayacak ve zeminimizi ona göre oturtacak yeni bir formül, yeni bir bakış açısını genel topluma yaygın bir şekilde konuşacak alana çekmek lazım. Aslında biz bunu ara ara konuşuyoruz. Yani nasıl pandemide bilim insanlarıyla alakalı bir kurul kurulmak zorunda kaldı. Sonra işlevi çok tartışılır ama en azından işlevsel olarak bir bilim kuruluna ihtiyaç duyuldu. Aslında toplumun ekonomiden, işte çevreyle ilişkisine kadar birçok yerde Yönetimin kendisine hatta yönetişimin kendisine karışacak ölçekte bilim insanlarına ihtiyaç varmış gibi görünüyor siyasetin kendi çıkar öznel çıkar tavırlarının dışında durabilecek o baskıyı yemeyecek güçte. Tabii henüz zihinsel olarak buna hiç alışkın değiliz. Yani hala burayı izleyen birçok insanın benim sözlerimin, Sinan Hoca'nın sözlerini ya da Güneş'in sözlerinin içerisinde bir taraf girliğin kelimelerini, şifrelerini aradığını tahmin edebiliyorum. Yani bir çıkar grubunu ya da yapının şifrelerini arıyor. Yani çünkü çok kolay bir şey var. Savaş, sabotaj dersek bir tarafa gidiyor, demezsek başka bir tarafa gidiyor falan. Halbuki bunların dışında bir yerden gerçekten ola geleni sağlıklı anlamak, hazırlıklı olmak Dönüşümü ya da uyumu e, ya da azaltmayı sağlıklı bir şekilde yönetebilecek güçte olmak mümkün. Artık hani yaşadığımız problem, pandemide bu gerçekliği gördük, yaşadığımız problem hayatımızın tümünü e, hallaç pamuğu gibi değiştirebiliyor. Burada güneşinin çok iyi tarif ettiğini düşündüğüm birkaç tane başlığı var. E, onu hatırlatmak ve sormak istiyorum. İnsan olarak nasıl düşüneceğiz güneşi, ne diyeceğiz?
0: Vallahi, Hem bu azar işte,
1: tarafından bakma uyum tarafından bakma falan
0: Evet, yani e, hani konuşmanın başlığında seçerken e, Afet Çağı e, demiştik ya. Yani aslında artık bu e, bir okur yazarlık meselesi Hani nasıl e, şey var? E, çeşitli şeylerin okur yazarlıkları e, gösteriyor. Yok, dijital okur yazarlık yok, sağlık okuryazarlığı, şudur budur. Yani aslında bu. Bir yandan ben şeyi de düşünüyorum yani senin hoşuna gidecek bir şey söyleyeceğim bak bil. herkesin içindeki bilim insanını uyandırması gerekiyor nasıl herkesin içindeki sanat yuruna uyandırması gerekiyor şu çağda herkesin içindeki bilim insanı yani aklederek bir bağış mı yapacaksın o bağış nereye gidiyor doğru şekilde mi kullanılacak o bağışı toplayan kişi kurum kim buna liyakati var mı? E, Efendim, mesela yani sorgulayarak şu anki şeyde de görüyoruz. Yani e, bir yere işte bir yerde yangın tüplerini boca ediyorlar. Orada yangın sönmüş oluyor. Öbür tarafta ya, yangın yanıyor. Bir tane bile şey yok. Ekipman yok. Çünkü koordinasyon yok. Hiçbir şey yok. Yani herkes kendi küçük aklıyla düşünüyor. Ee, şimdi bizim burada çok ciddi anlamda bir kere afet zamanı başladı, düğmeye basıldı, bu sur borusu gibi düşünelim. Ee, bunun dışında kimse kalamayacak. Ee, bu e, hani Pandemiyle bunu biraz yaşamıştık ama sonra işte normalleştik, maske, şubu vesaire. Gittikçe dozunu ve levelini yükseltiyor farkındaysanız Hikaye. Ee, yani önce belli bir bölgedeki insanlar etkileniyordu biz e, uzaktan seyrediyorduk. ondan sonra herkesin arasında konuşmaya başlayan bir tane e, bütün dünyayı birbirine bağlı e, şimdi de e, çok enteresan bir şey oluyor yani e, bir yandan içindekiler ama dışındakiler de görüyor canları ciğerleri yanıyor işte Hayvan severi de e, işin içinde, psikologu da işin içerisinde, orman işçisi de işin içerisinde, polisi de işin içerisinde, sıradan halk hüllü efendime söyleyeyim. Yani toplumun her kesiminden insan işin içerisinde ve aslında bu bir e, yani Sinan'ın söylediği şeye katılıyorum. Bu bir mayalanma e, süreci e, burada e, aslında e, şöyle de bir şey oluyor. Yani halk dayanışmayı öğreniyor ya da hatırlıyor diyelim. Çünkü bizim kültürümüzde olan bir şey bu. Vardı. Ee, birbirine güvenmeyi öğreniyor. Dayanışmayı öğreniyor. Ee, bunu nasıl koordine edeceğini öğreniyor. Ee, i̇nsan öğrenen bir varlık. Yani bunu da öğreniyor. Ee, ve e, ben uzaktan baktığım zaman bir yandan da hani yardım çalışmalarını da takip ediyorum. İçerisindeyim de e, destekle de veriyorum bulunduğum noktadan. Ee, ve e, aslında bir şeyi deneyimliyoruz topluca deneyimliyoruz hatalarımızı görüyoruz ee, birisi bir şey yazmıştı mesela işte şehirden yandık e, ormanlarımız yanıyor deyip kalk böyle hura arabaya doluşup gitmişler oraya e, t-shirt mi-shirt çıkartıp böyle oradaki orman işçileri biz yanarım istersen öleceğim ben kardeşim gidiyorum falan demiş bir de işçilerin hem işine engelliyor hem kendisi ölecek hem onunla kurtarmakla uğraşacaklar. Yani bir sürü şeyi engelliyor mesela. Ve bunu gözlemleyen kişi, o grupla gelen kişi kendini eleştiriyor. Yani çok karmaşık, Yani doğa bir kaos yaratıyor ama insan, insan davranışlarına dair kaosu tahmin etmemiz gerçekten çok zor. Neler neler oluyor. O yüzden bir, artık afetleri bekleyelim. Yani bunlar e, şiddetleri de artacak, sıklıkları da artacak. Hayatımızın normali olacak. Peki, o zaman nasıl yaşayacağız? Ee, bir kere e, bu konuyu da iki başlık altında değerlendirelim. Akut durum, kronik durum. Akut durum şu an yaşadığımız. Yanıyor ve gerçekten su içmeye vakti olmadan insanlar can hıraş, Yanan ateşi söndürmeye, sonra da soğutmaya çalışıyorlar çok iyi yapamıyor. Gerçekten tesis yarat yetersiz, insan yetersiz. Bilgi yetersiz değil mesela bakın. Yani Orman Bakanlığı yetkilileri, orman işçileri çok çok iyi biliyorlar bu işi. Fakat mesela ne demişler biliyor musunuz? Normalde kızılçam ormanlarında yangını durdurmak için biz Ateş yakarız demişler. Karşı ateş. Böyle bir teknik var. Şu anda insan vay ormancılar ormanı yakıyor diyecekleri için yapamıyoruz. Demişler. Yangını söndürmek için son derece teknik bir ve bildikleri bir metodu uygulayamıyorlar şu anda. Kamuoyu şeyi nedeniyle. E, oradaki insanlar ormancılar yangın e, dedikleri için. Yani bu zihinsel de çok zihinsel ve kalbi seviyede çok ciddi bir dönüşümü gerektiren bir süreç. Her afet kendi koşulları içerisinde kendi kaosunu yaratır bir kere. Onu bilelim. Çünkü mesela şimdi ağaç dikilmesin diyoruz. Kızılçam ormanları kendini yenileyecek diyoruz. Başka ekosistem başka bir orman ekosisteminde belki dikilmesi gerekecek. Yani otomatiğe almamamız lazım bir takım şeyleri. Her afeti kendi koşulları içerisinde değerlendirmek bilenleri takip etmek hazırlıklı olmak böyle bir şey bilenleri takip etmek onları takip eden ağların içinde bulunmak kendi başına diye bir şey yok kesinlikle ağların içerisinde olmak sürekli bilgi akışını sağlamak doğadaki gibi gene doğaya bakmamız gerekiyor yani Doğanız bu yere ve sürekli uyanık kalmak e, çok çok önemli.
1: Ee, bu konuya yaklaşımla alakalı iki tane de kullandığı başlık vardı. Biri uyumlanma ve biri de azaltma ile ilgili. Yani e, hani fark edilmesi gereken şeyler, şimdi uyumlanma ayağını bir miktar anlattın, aslında söyledin yani uyumlanmayla alakalı metodolojiyi bunu fark et algıla aslında bir de biraz geride de olsa yavaş yavaş hani biz açık beyin içerisinde de sıklıkla kullanıyoruz bu azaltmayı fark etmek yani tüketimi azaltmayı fark etmek bunu kavrayarak bunu geliştirmekle alakalı da bir zemine de ihtiyaç var gibi görünüyor ama bunun haricinde yani e, kendi ülkemiz içerisindeki ve belli e, o örgüsel davranışta işte liyakat sahibi adamı sağlıklı seçme karar verme mekanizmasının içerisinde tutma ve güvenilir oluştur güvenilir bir alan oluşturma ile alakalı da bir kültür geliştirmeye de ihtiyaç var Çünkü işte taktikten davranış bundan kaynaklı oluyor kimse bir şey yapıyor Ben bir şey yapayım adam orada yalnız başına kalıyor diye sokağa çıkıyor Hı. tişörtünü çıkartıp yadır üzerine yürüyor bu topluca İyi niyetle yola çıksa da işte saçma sapan bir fotoğraf doğuruyor işin kendisinde. Kimin güvenilir olup olmadığını, kimin e, gerçekten amaç için davranıp davranmadığını seçmek ve yönetmek de bir işe dönüşüyor. Değil mi Sinan hocam?
2: Ee, öyle şimdi yani evde insanların beyin tümörüne çok yakalandığını görüp çekilimden ben beyin ameliyatı yapacağım demeye benziyor. Orman yangını söndürme dediğin için neticede bir ilmi var. Ya Bunun bir yöntemi var. Tamam şimdi duyarlılık falan her şey çok güzel ama. İşte bu ajitasyonla e, işe yarar tepkiyi birbirinden ayırabiliyor olmamız lazım. Ya bu da e, işte güneşinin dediği gibi biraz işte böyle bir zihniyet, kalpte ve zihinde bir dönüşüm ve falan filan ancak olacak bir şey. Ben bu arada program meselesiyle kayda geçsin diye bir şey daha söyleyeyim. Mesela bu konu mutlaka katılmaz. E, yani bu James Lowlock'tu galiba değil mi? Gaia kitabını yazan. E, o En son onun Neosen kitabında gördüm. E, bu arada neosen güzel bir tabir bizim antroposenden sonra neosende de insanın yeni bilinç dönüşümü geçireceği bir gelecekten bahsediyor e, biraz ütopik bir e, gelecek tasavvuru var orada mesela Lowlock'un söylediği ilginç bir şey var nükleer enerji meselesine karşı gösterdiğimiz karşıtlık türümüzün zeka düzeyinin ne kadar kısıtlı olduğunun en iyi ispatıdır diye muhteşem bir cümlesi var bizim bu iklim krizinden bu yetersizlikten bu kendi pisliğimiz içinde boğulma noktasından geriye dönebilmemiz ya da onu yavaşlatabilmemizin en önemli koşullarından bir tanesinin temiz ve güvenli nükleer enerjiye hızla geçebilmemiz ve onu adaptöy edebilmemiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllardır güneşinle bu konuyu tartışırız. Biz nükleer tüketerek yaşarken yeşil enerjiyle enerji sağlamak isteyen bir garip çocuksu bir niyete sahibiz. Yani Haftanın 5 günü tavuk şöyle yiyorsa Nasıl?
0: Şöyle bir emoji var ya onu yapmak istedim.
2: Evet. Ya, tabii istersin. <gülüyor> Biliyorum çünkü sen enerjiye ama şöyle bir durum var. Yani insanın bu yaşam tarzının değişemeyeceğini yakın planda bir veri olarak ortaya koyarsak bu yaşam tarzında insanın enerjetik aksiyon alabilmesi yani bu Kendisinden fayda beklediğimiz internet gibi iletişim ortamları, gibi, ulaşım araçları gibi şeylerin daha verimli çalışabilmesinin şu anda enerjetik olarak tek yolu nükleer enerji. Bunun da kayda geçmesi için özellikle söylüyorum. İsrarla ben bunu bu arada 20 senedir anlatıyorum. Yani 20 senedir bu, şeydeyim, bu noktadayım. E, bu arada neredeyse rahmetli Viktor'u da razı ediyordum. En sonunda şey, şey görüyorum. Ya olacaksa olur, olacaktır. Bunu falan getirmişti en sonunda tartışmada. Ee, mesela nükleer enerji konusu yıllardır güneşinler, hidroelektrik santralleriyle, termik santrallerle, onlar atıklarıyla falan başlıyorlar. Ee, yani o kirleticilikle baş etmek konusunda ne kadar fazla enerji harcadığımızı biliyorlar. Yani nükleer enerji dediğiniz şey ise hani biraz Google'dan araştırırsak en önemli problemi iki i̇şte de bozunan uranyum, muranium, plütonyum gibi malzemenin bir şekilde muhafazası ve efendim işte çevreyi kirletmeden doğru düzgün şey yapılabilmesi, nedeni handle edilebilmesi yani muamele edilebilmesi, bunun için yeni teknolojilerde geliştirilebilmesi halinde biz belki bu işi biraz daha yavaşlatabiliriz. Şimdi bu konuyu bile dolaşıma soktuğun anda. Ortalık birbirine girer. Mesela biz burada şimdi dost meclisindeyiz. Birbirimizle kapışmıyoruz tabii. Ama sen bunu tut da efendim işte bir böyle Yeşiller Partisi toplantısında ya da ne bilmiyorum bilmem ne partisinin hede hede şeyinde çalıştayında bir söyle bakayım başar geliyor. Tıklı tartışma ortamı için şunu kabul etmemiz lazım. Bilmiyoruz. Doğru dürüst tabiatın da nasıl çalıştığını bilmiyoruz. İnsanın da nasıl bir gücü olduğunu bilmiyoruz. Tabiatın ritmini hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla bu bilmediklerimiz içerisinde tartışabilir halde durmamız, bilmiyoruz diye bilmemiz lazım. Benim özellikle bu nükleer enerji konusunu her masaya geldiğinde kaşımamın sebebi de budur. Mesela çok biliyoruz zannediyoruz nükleer enerji. Hayır bilmiyoruz. Yani diğer konuları bildiğimizi zannettiğimiz gibi. Şu anda insanlığın burnunu sürtüldüğü yer o biliyorum zannettiği yerler. Bilimin en güzel tarafı bilim hiç bilmez. Bilim hep öğrenmeye ben, çalışır. Uza.
0: Şimdi şununla ilgili hemen hızlıca bir müdahale edeyim. Şöyle ki, e, genellikle bilim evet hiç bilmez. E, fakat insan çok aceleci bir canlı. Senin söylediğin şekilde nüterjinin güvenli olabilmesi için daha 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor. Yani biliyorsun dünyanın çok ciddi bir e, şeyi nükleer santral patladı. Ve bu e, ve aslında iki gün önce biz çok ciddi termik santralle yaklaştı yani yandı termik santral ve e, açık kömür sahaları bilmem neler yani olabilecek çevre felaketinin boyutlarını hayal bile edemeyiz e, ve ülkemizde bir termik santral, şey nükleer santral yapılıyor Mersin Akkuyuda ve Kızılçam ormanının içerisinde daha yangın yani yangın işçilerini e, işten çıkarmış ve e, ne bileyim ben yangın sezonunun ortasında geri işe almış e, şeyden bahsediyoruz. Yani böyle bahsediyoruz. Dolayısıyla e,
2: şu... güvenli derken bunları kastetmiştim zaten. Evet. <gülüyor> ya buradaki sohbeti
0: ben yani şu ve... demek istiyorum. Gerek... Pardon.
2: Evet, şimdi bir şey diyor. Mustafa e, bir şey diyor.
0: Yani bilim
1: e, galiba sesle alakalı bir sıkıntı oldu. Bilim
0: bir şeyi hemen sonra e, hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde bunu uygulamaya koyuyor. E, daha güvenliğini teste, güvenliği şeyden uygulamada göstermeye başlıyor. GDO da aynı şekilde. E, gerçekten. Aşı da öyle. Her şey e, o şekilde. Dolayısıyla hani yok etmeden yapsak belirleri daha iyi olabilir. Yani gezegen bütün olarak bitecek. Yani e, bu çok hızlı bir şekilde e, olacak. Hani tamamını eremeyeceğiz. O manada söylüyorum.
2: Doğru, haklısın. E, ama işte Yoksa bunları bakış açını aşkını... anlıyorum yani. Evet. Bunları konuşabiliyor olduğumuz zaman düzelecek. Yani ezberlerimizle hareket et, o otomatiği almamamız lazım diyorsun ya işte her şeyde aynı şey geçerli. Otomatik pilot bizim felaketimiz çünkü bildiğimizi zannederek hareket ediyoruz işte. Sıkıntı bu. Aslında bu sohbetin
1: içerisinde arka planda hani e, birebir üzerine açık beyin olarak da pozitomlanmayı tercih etmediğimiz için gitmediğimiz ana konulardan bir tanesi bu süreçin yönetim biçimiyle de alakalı. Yönetim yani hem yönetişim hem yönetim biçimi yani doğru şeyleri tercih etmek ve bu doğru şeyleri doğru biçimde uygulayabilmekle alakalı. Buradaki yaşadığımız problemi temel çapı da bununla ilgili. Bu az önce söylediğimiz gibi bilgiyi, nitelikli bilgiyi seçmek, bu nitelikli bilgiyi uygulanabilir seviyede saygın bir pozisyonda kullanmakla mümkün ancak. Şimdi bunu ile alakalı, burada nasıl düşüneceğimizi öğrenmekle alakalı, bazı bilgi gruplarını fark etmekle alakalı bir derdimiz var. Bu seviyedeyken bile bu problem öbeğiyle uğraşıyorken, bir de nükleer santral seviyesindeyken nasıl bir problem öbeğiyle uğraşacağımız hani ya da sonuçlara nasıl katlanacağımız hikayesi bambaşka bir fotoğraf doğurur. Yani sorunumuz politikanın bu tarz krizleri kendi kişisel anlık lokal çıkarları için kullanıyor olması ile ilgili zaten. Bunu global anlamda anlıyor olduğunuz ve organik olarak artık global yani çevre konusunda gerçekten globalist hep öyleydi. Yani ülke sınırlarıyla tanımlamak mümkün değil yani tüm dünyada bir şey oluyordu fakat afetlerin sonuçları açısından lokalist. Yani afetlerin sonuçları Amerika'da da yangın çıkıyor evet ama sonuçlarında başka şey oluyor. Bizde yangın çıkıyor. Sonuçlarında başka şey oluyor. İşte adı otel oluyor, adı başka bir şey oluyor. Yani ve bu yönetişimle alakalı bir alan. Doğru kararını vermekle ilgili bir kararmış gibi de görünüyor bir şeyde. Lütfen Güneş'in buyur.
0: Bir de aslında buna şunu da eklemem gerekiyor. Ee, esasen e, bu dünya üzerindeki yaşamının e, hani e, bu enerji şeyiyle, ihtiyacıyla bunu ancak nükleerle karşılayıp görüşünü aslında şöyle bir şeyi de var yani benim açımdan baktığım zaman e, biz bu şekilde e, tüketen, yani şu an dünyadaki insan popülasyonlarına baktığın zaman yaşam biçimlerine baktığın zaman e, işte şehirlerde birikmiş Ondan sonra aslında yalnızlaşmış bir tür, çeşitlilikten uzak. Sadece her nereye baksam insan görüyorum şeklinde bir şey. Kardeşim en fazla insanın hayvanlarını görüyorum. Kediyi, köpeği, şeyi. Ben niçin bir sinek kuşunu görmüyorum? Ben telli turuna yeniden gelmiş ya, ülkenize yuva yapmış. Niçin e, bu kadar e, senedir görmüyorum ben telli turunu? Neden bitki türleri, ağaç türleriyle kardeşçesine yaşamıyorum? Yani sadece insan diliyle konuşuyorum, bir şeyle konuşuyorum, doğanın diline bakmıyorum. Ee, ben buradaki her şey sadece benimmiş gibi davranıyorum yani. Ve dolayısıyla hep böyle davranıyorum. Ve enerji ihtiyacım da bu şekilde yaşamak için ben böyle yaşayacağım. Onun için de, de yaparım kardeşim. Yani ben esasen bu zihniyete karşı Nükleer santrali değil ya. yani ben de, yani.
2: Ha, yani ben ben de bu, ön, ön, ön şey neydi bu yaşın? bu zihniyeti değiştirmek 100 yılımızı alacak.
0: Yok bu ben 100
2: zaten yıl, kendimize ha yememek için onu söylemiştim. Yoksa yani benim mesela ağırlıklı olarak yaşam okulunda öğrendiğim şey o. Fazla'nın fabrika ayarlarını yazma sebebi bu. Bu tabiata olan mesafemiz ve ihanetimiz bizim sonumuz olacak zaten. Yani ne enerjiyle yaparsan yap bu bizi bitirecek olan şey. Ama şu andaki işte zihniyet dönüşümü aşamasında Eski rutin otomatiklerimizle idare etme lüksümüzün olmadığını düşünüyorum. Yani orada büyük problem çekiyoruz ve daha da çekeceğiz bu gidişle. Gibi geliyor ben, bana.
0: Zaten işte biliyorsun, Elon Musk diye bir karakter var dünyamızda. Yani o başka gezegenleri de halleniyor. E, yani ondan sonra insanı durdur durdurabilirsen ondan ama yani e, işte orada şey e, bu e, burada aslında zeytinyağı ve su gibi ayrılacak bence bu şey. çünkü e, şu anda mesela yangın bölgelerinde gerçekten şey gibi yani görüntülere baktığın zaman kazma ile kürekle eline ne almışsa işte, o tişörtünü çıkarıp yapan insan da e, ondan sonra ve inanılmaz bir koordinasyon grubu kurulmuş vaziyette yangın bölge Sivil toplum yapıyor. İşte arkadaşlarında da tanıdığımız insanlar var. Ondan sonra onların kurduğu koordinasyon ve o, o koordinasyon da her afette afetin doğasını öğreniyor, tecrübeleniyor gönüllüleriyle şunlarıyla birlikte. Tamamen sivil bir e, şeyle, dayanışmayla e, gerçekleşiyor. Aslında bu ee, tamam anlamıyla o kaotik döngünün işte e, her şeyi devletten bekleyen ondan sonra efendime söyleyeyim devlet gelsin yapsın bilmem ne diyen bir moddan ben kendi işimi kendim yaparım. Yalnızlaşıyor ayrı bir konu ama kendi işini kendi yapabileceği güveni geliyor şu anda insanlara. İnsanlar kendine geliyorlar ya. Yani e, acı bir şekilde geliyorlar ama hangi ders acı bir şekilde öğrenilmiyor ki zaten. Yani bunun yanı sıra diyebiliriz ki o kadar hayvanlar yandı, şeyler yandı, e onlar için de yas tutacaksın, kalbin yumuşayacak, ben ne ettim diyeceksin ve tek bir insanmış gibi davranmayacaksın. Ben sadece güneşin değilim ki, ben ev, bir evde yaşıyorum, o evin içi ama ben aynı zamanda dernek yöneticiliği yaptım, ben aynı zamanda vakıf kuruyorum, ben gençlerle çalışıyorum, ben falanca yerde günü be, benden 180 tane var ya. Ve herkes için geçerli bu. Ve her bir karakterimizi, ortaya koyduğumuz her bir karakteri verimli bir şekilde çalıştırmak zorundayız. Yani artık afet çağı bu demek. Her bir insandan bir sürü var. Zannetmesin ki hiç kimse kendisi bir tane. Bütün rollerini düşünsün. Yani şirket yöneticisi, bir tane şirket mesela kazanında maden kazıyor şirket. Tamam mı? Şirketin bir yöneticisi var. Şirket yöneticisi evde organik besleniyor, çocuklarının bilmem şeyini işte doğayla bilmem nesini görüyor ama geliyor kazdığını kazıyor. Böyle bu şişreni bu. Bu böyle bu aslında insanın şizofrenik bir canlı olduğunu gösteriyor. Çeşit çeşit yerlerde farklı farklı şeylere bürünüyor. Bütün değil. Bütün olmamız gerekiyor. Bütünüz biz.
2: Nasıl? Ya şimdi parti oy verelim. <gülüyor> Valla bu bu üçlüden bir tanesi Cumhurbaşkanlığına aday olursa bir şeyler değişebilir ben size söyleyeyim yani. Güneş'in adayım sensin.
0: Ay mahalle muhtarlığına aday olayım ya. Hiç Yo, biraz...
2: ya. Yavaş yavaş yukarı doğru. Ya muhtarlar bu çok eğitiyor zaten. Dolayısıyla muhtar olduktan sonra saraya ayağın alışır bence. Orada muhtarlar toplantısı falan oluyordu bildiğim kadarıyla. Gider orası.
0: Kü küçük, güzeldir, küçük güzeldir. Sen bilirsin bunu.
2: <gülüyor> sohbetin
1: sohbetin kendisinin zaten bir şeye gebe olacağını hep başından beri seziyorum biliyorum ama bu üzerine daha konuşulacak bir sürü yol olduğunu yürüyecek bir sürü patikayımız olduğunun bir başlangıcı aslında hani buradan yola çıkıp çeşitli başlıklar altında bir sürü daha soru var arka tarafta hani özetleyip anlatmak gerekirse konuyla alakalı gerçekten afet hikayesi bu bir korku filmi teması oluşturmak için değil. Güvenilir kaynaklı, temiz bilimsel bilgiye dayanarak afet hikayesi rastgele 2020 kötü bir 2021 yılı kötü bir yıl olduğu için değil. Artık dönemi ve zamanı böyle olduğu için hayatımızın bir parçası olarak giriyor ve bizi hem ülke çapında hem de global anlamda etkiliyor. Kaçınılmaz bir şekilde etkiliyor ve neye dönüşeceği mesela kuraklığın gıda üretimiyle alakalı neye dönüşeceğini bilmiyoruz. Müsilajın e, balık üretimiyle, balık sanayisiyle alakalı neye dönüşeceğini bilmiyoruz. Yani yarın öbür gün neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Buradan yola çıkıp bir sürü yeni bir şey konuşmak lazım. Yeni bir dilde konuşmak lazım. Gerçekten yepyeni bir bakış açısıyla konuşmak lazım. Belki bunun birazcık oltasına atmak, hani bunun sohbetini yapmak için iyi bir
2: başlangıç olmuş olabilir diye düşünüyorum. Bu arada yeniden Hmm. Bu arada Güneş'in yakında Açık beyinde başlayacağı Doğa 101 okulumuzu da hatırlatmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> bu, bu, hayır bu yerleştirme değil yalnız bunu özellikle söylüyorum. Çünkü e, Mustafa ne yapmak lazımdı? Aha da yapıyoruz işte en yetkini gelecek bize birden sıfırdan birden başlayarak bu mevzuyu güzel güzel anlatacak. Biz de bunu uygulamak için inşallah e, gönüllü olacağız kendi hayatlarımızda. E, Gerçekten şaka bir tarafı güneşinin e, açık beyinin zaten mayasında şeyi çoktur. E, ne diyeyim, unu çoktur, suyu çoktur. Bir de şimdi inşallah bu tip katkılarıyla bizi bu açıdan da daha iyi doğrultacağına ben çok eminim. Biraz daha şey olarak e, proaktif olarak biraz daha hızlı bir şekilde. Bunları galiba hayata sokmamız lazım. Ormanlar yanıyor güneşin. Hacer ederim bence biraz. Ne, ne olarak güneşin... Ee, kısa bir cümle söyleyeyim.
1: Güneşinden genel olarak öğrendiğim şey, çevreci ya da doğacı olmak değil, kendi içindeki çevreyi bulmakla alakalı bir hikayesi var. Ve bu kendi içindeki çevreyi ya da doğayı hissettiğinde, bulduğunda zaten doğası gereği uyum sağlıyorsun dışarıdaki olması gereken şeylere. Ve bu bakış açısı benim tonla, bu grupla, bu yapıyla ilgilenen insana oranla çok orijinal bulduğum bir bakış açısı. Yani Öznel de bulduğum bir bakış açısı. O yüzden aradan bu cümleyi de söylemek istedim.
0: Eyvallah. Ben de kendimden memnunum gerçekten. Yani totalde memnunum. Hani memnun olmadığım taraflarımı da seviyorum öyle söyleyeyim. Ee, Şöyle... Şey, <gülüyor> Ya yani şunu söylemek istiyorum aslında. Gerçekten bütün diyelim bütün öneri listelerini koyarız, kontrol listelerini koyarız. İşte şunu yaparsan 5 ayak izi, şunu yaparsan 3 ayak izi, şunu yaparsan doğayla uy uyum yaşıyorsun vesaire. Hani bunlar böyle sonsuz listeler. Şunu ama herkesin sorması gerekiyor kendine. Bütün bunları yapsam bile dünya kurt kurtulmayacaksa.
2: Hala ee, ben yapmaya
0: ben devam ben ben ben de. Bu soruya net bir şekilde eğer cevap vermiyorlarsa hiç bu yola girmesinler onu söyleyeyim.
1: İşte arkadaşlar bu kız metanji çok ya. tehlikeli çok tehlikeli <gülüyor> çok tehlikeli, <gülüyor> çok tehlikeli. <gülüyor> çok Güzel. ve sağlam evet, evet gerçekten. Şimdi.
2: Arkadaşlar sonlandıralım mı yavaş
1: yavaş bir evet, buçuk saatte
2: tabi ben dışarıda bekleyenler var gidiyorum. Ee, Güneş'in cim sağlık, yani sezonun açılışının böyle bir canlı yayında olması bence çok güzel oldu. Mustafa, eline sağlık. İyi ki organiz Daha çok bir araya gelelim. Açık beyin bunlar, Allah sorar vallahi bu kanallar boşa akıyor, interneti boşa akıtmayalım, güzel bir şeyler yapalım bu konuda. Bizi izleyen bu arada, e, yani birkaç bin kullanıcı izlediği gibi bir durum var, anlık olarak 500-600 kişi falan izliyor ama devamlı bir sükürasyon var, sağ olun, var olun, özlemişsiniz açık beyni belli. Ee, yeni sürprizlerle geleceğiz efendim. Karşınızda olacağız. Bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz yani. Güneş'in çok
1: teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar hocam. Ben
0: teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin.